Hey Sweeties, Sweet Spotter und Sweet People, wie geht es euch? Ihr hört den Sweet Spot Podcast, mein Name ist Marc Süß. Der Frühling liegt in der Luft, Leute. Es ist April, das Jahr wird wärmer. Die Ideen knospen langsam, es wird auch Zeit für unsere Marken, für unsere kreativen Gedanken, ein paar neue Sprösslinge zu sehen. <lacht> und das wollen wir heute machen. Wir sprechen heute im Deep Dive über Brand Entertainment oder warum Marken unterhalten können müssen. Wenn ihr eine Marke aufbaut oder erfolgreich machen wollt, dann ist das Thema Unterhaltung hochrelevant. Und ich spreche jetzt nicht nur von CEOs, Gründerinnen, Startup-Foundern, den klassischen Unternehmergruppen, die man im Kopf hat, sondern ich rede von allen kreativen Menschen, Musikern, Künstlern. Ihr seid eine Marke, ihr müsst euer Publikum unterhalten und ein Draht zu denen aufbauen. Und heute im Deep Dive sprechen wir darüber, wie schafft ihr es relevant zu sein? Wie könnt ihr euer Publikum erreichen? Wie unterscheidet ihr euch vom Wettbewerb? Und das Thema Brand Entertainment, also Markenunterhaltung, spielt dabei eine Schlüsselrolle. Was das ist, warum Marken überhaupt unterhalten sollen und wie sie das auch schaffen, darüber sprechen wir jetzt im Podcast. Ich bringe euch ein paar neue Perspektiven auf das Thema Markenkommunikation mit, auf das Thema Content-Marketing, kreative Inhalte, die ihr produzieren könnt und wie ihr eine bessere Kundenbindung mit eurem Publikum aufbauen könnt. In diesem Sinne, wir starten jetzt rein in eine Deep Dive zum Thema Brand Entertainment. Willkommen auf der süßen Seite des Lebens. Hier erfährst du, wie du den Sweet Spot deiner Marke findest, Menschen mit deinen Geschichten begeisterst und was erfolgreiche Medienprodukte ausmacht. Das ist der Sweet Spot Podcast mit Marc Süß. Heute steht also Brand Entertainment auf dem Programm. Das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Wenn wir über das Thema Unterhaltung und Markenunterhaltung sprechen, dann müssen wir natürlich ganz vorne anfangen bei dem Status Quo. Und der Status Quo ist, wir befinden uns in der Aufmerksamkeitsökonomie, der Attention Economy. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, wir gucken es uns noch mal kurz an und warum das auch für Brands relevant ist. Die Aufmerksamkeitsökonomie ist eine ökonomische Theorie, die besagt einfach, dass Aufmerksamkeit zu einer Währung geworden ist. Das heißt, es geht gar nicht mehr um die Qualität eines Produktes oder eines Services. Es geht vielleicht gar nicht mehr um das Produkt selbst, sondern das Ganze wird durch Aufmerksamkeit ersetzt, weil das sozusagen die allererste und grundsätzliche Hürde ist. Bevor ich überhaupt verstehe, wer ihr seid, für welche Werte ihr steht, was für tolle Produktfeatures ihr habt oder ob der Preis vielleicht besser ist als der der Konkurrenz. Ja, ihr braucht ja erstmal Aufmerksamkeit. Die Leute müssen euch ja erstmal finden und darüber sprechen wir, weil das ist die Voraussetzung. Und wir sehen das in ganz, ganz vielen unterschiedlichen Bereichen des Lebens, der Unterhaltung, der Kultur, der Neuigkeiten. Ihr kennt das sicher aus eigener Erfahrung auf Social Media. Da geht es nämlich um Clickbaiting. Die stärksten Headlines, die krassesten Bilder bekommen die meiste Aufmerksamkeit. Und das ist nicht nur auf Social Media so, das hat sich sogar schon auf journalistische Medien übertragen. Also im Grunde auf alle Werbeeinnahmen abhängigen Medien. Das heißt, die Nachrichten und Botschaften überschlagen sich für euch, weil es immer wichtiger wird, mehr Aufmerksamkeit zu erhaschen sozusagen. Das heißt, die Themen kommen natürlich immer kürzer, weil ganz, ganz viel auf euch einprasselt und ganz viel nach Aufmerksamkeit schreit. Das heißt, es geht vieles unter und es gibt ganz viele blinde Flecke. Und das gibt es nicht nur auf Social Media, das gibt es nicht nur für News, sondern das gilt auch für Marken. 
Egal, ob ihr ein Produkt habt, ob ihr ein Unternehmen seid, ob ihr eine Personenmarke seid, es geht um den Wettbewerb, um Aufmerksamkeit. Also nicht um einen unternehmerischen Wettbewerb. Es geht nicht um euer Konkurrenzprodukt, Konkurrenzmarken. Es geht nicht um ein vergleichbares Produkt oder einen anderen Service, sondern es geht ganz, ganz grundsätzlich auf der Basis schon darum, die Aufmerksamkeit eures Publikums, eurer Konsumenten, eurer Zielgruppe überhaupt zu erreichen. Und diese Aufmerksamkeit, die man braucht, die müsst ihr euch heute teilen. Und zwar nicht nur mit dem Business-Wettbewerb oder dem Branchenwettbewerb, sondern mit allen Medien und Informationsangeboten. Das heißt mit Podcasts, mit Blogs, mit Social Media, mit Influencern, YouTube, mit Streaming-Angeboten, mit allem, was die Aufmerksamkeit eures Publikums vielleicht von euch ablenkt. Das heißt, ihr müsst euch fragen, wollt ihr denn nur zu Geschäftszeiten relevant sein, nur in einer kurzen Pause zwischen Meetings, in einer E-Mail oder irgendwie als Quelle in der Fußnote auf der PowerPoint-Folie? Oder wollt ihr das Publikum begeistern und gefunden werden, weil ihr relevant seid und weil ihr wichtige, aufmerksamkeitsstarke Inhalte produziert? Und damit kommen wir nämlich schon zum wichtigen Punkt. Was bekommt denn heute Aufmerksamkeit? Und das sind Inhalte, die relevant sind und Inhalte, die unterhalten. Das heißt, wir sprechen über Storytelling statt Werbung. Denn Werbung muss ausgespielt werden und muss den Kunden erreichen. Das ist so eine Art Scharfschützenübung mit eurem Werbetext oder der Werbebotschaft, wohingegen Stories gesucht werden. Das heißt, das Publikum ist aktiv auf der Suche nach etwas, was sie unterhält, was sie informiert. Entertainment-Angebote werden gesucht. Und das ist ein ganz grundlegender Unterschied schon darin, wie ihr euch positioniert und mit dem, was ihr erzählt, wie ihr gefunden werden könnt. Jetzt fragen wir uns natürlich, was bedeutet denn Unterhaltung grundsätzlich? Was, was für eine Rolle spielt die? Was erfüllt Unterhaltung eigentlich auch für Marken? Und da gibt es drei Grundgedanken. Das erste ist natürlich die Reaktion auf die Aufmerksamkeitsökonomie. Das heißt, unterhaltsame Inhalte ziehen Aufmerksamkeit an. Das heißt, ein Publikum ist freiwillig bereit, Zeit dafür zu investieren und sucht auch danach. Der zweite Punkt ist Eskapismus. Und das klingt jetzt vielleicht erstmal seltsam, aber ihr könnt auch als Marke mit eurer Unterhaltung dafür sorgen, die Kunden abzulenken, sie ein bisschen den Stress und die Arbeit vergessen zu lassen und trotzdem relevant zu sein und als Marke Vertrauen zu gewinnen. Wie das funktioniert, schauen wir uns gleich an. Und der dritte wichtige Punkt bei dem Thema Entertainment für Brands ist natürlich, dass ihr auch Emotionen erwecken müsst. Das kann Spaß sein, das kann Aufregung sein. Das kann ein bisschen Drama sein. <lacht> Auf jeden Fall gehören Emotionen dazu, wenn es um Unterhaltung geht. Und jetzt natürlich die Frage, wie erreiche ich das als Marke? Wie komme ich raus aus der Reklame, aus der Werbung, aus dem Faktischen, was kann mein Produkt, was kann es besser, Produktfeatures? Wie kommen wir hin zu dem Thema Unterhaltung? Und die Grundlage dafür ist, dass wir ein ganzheitliches Verständnis für das Thema Brand Content Management oder Markenunterhaltung entwickeln. Und darin tauchen wir jetzt mal ein. Sweet Spot Deep Dive. Brand Entertainment also. Wir wollen gleich am Anfang eine Linie ziehen, eine Demarkationslinie sozusagen. Es geht jetzt hier nicht um Branded Entertainment. Denn Branded Entertainment heißt Marken, heißt in der Regel, Marken springen auf ein Entertainment-Produkt auf. Wir kennen das zum Beispiel aus den James-Bond-Filmen. 
da fährt er ein bestimmtes Auto, da trägt er eine bestimmte Uhr, da trägt er vielleicht bestimmte Kleidung. Das wäre sowas, was ich als Branded Entertainment verstehe. Das heißt, es gibt Entertainment-Produkte und die werden dann nachträglich gebrandet oder in Kollaboration gebrandet. Ich will mit euch heute wirklich über Markenunterhaltung sprechen. Das heißt, dass die Marke Absender und Produzent eines Unterhaltungsproduktes oder unterhaltsamer Inhalte ist. Wir wollen vorher noch mal ganz kurz die Kategorien uns anschauen, wo das eigentlich stattfinden kann. Wir unterscheiden ja immer zwischen Paid, Owned und Earned Media. Das heißt, Paid Media ist bezahlte Reichweite. Bezahlte Werbung, bezahlte Reichweite. Ist natürlich gut, um schnell viel Aufmerksamkeit zu bekommen. Hängt auch immer vom Budget ab. Der Nachteil von Paid Media ist natürlich, so schick die große Bannerfläche auch ist, sobald ihr aufhört, sie zu bezahlen, ist auch die komplette Reichweite wieder weg. Sehr kurzfristig ist gut für Peaks, für Kampagnen, für Highlights. Langfristig natürlich keine nachhaltige Strategie. Dann gibt es noch Owned Media. Das heißt, das sind die eigenen Kanäle, die Webseite, der Blog, das Magazin. Auch sowas wie Social Media zählt mit rein. Natürlich ownt ihr nicht das soziale Netzwerk. Ihr seid immer noch von den Algorithmen und Regeln dort abhängig. Aber ihr habt dort natürlich die Möglichkeit, euren Kanal und eure Inhalte zu spielen. Und dann gibt es noch die dritte Kategorie, so ein bisschen die Königsklasse, das wäre Earned Media, also ähm, verdiente Aufmerksamkeit sozusagen. Das heißt, wenn Nutzer eure Inhalte verbreiten, weiterempfehlen, ähm, sozusagen PR für euch machen, Word of Mouth Marketing oder sogar User Generated Content, wenn ihr es schafft, eine Fanbase, eine Community aufzubauen, die Inhalte kreiert, dann sprechen wir von Earned Media. Und diese drei Kategorien müssen wir jetzt im Kopf behalten, wenn es um Brand Entertainment geht. Denn es wird dann erfolgreich, wenn ihr smart zwischen diesen drei Arten von Medien springen und wechseln könnt. Wenn ihr wisst, wir brauchen jetzt hier einen Aufmerksamkeitsboost. Wir können hier einen Akzent setzen mit dem nötigen Reichweitenbudget und gehen zum Beispiel auf Paid Media. Unsere Owned Media Kanäle laufen natürlich parallel mit einer Content-Marketing-Strategie, um langsam immer mehr Vertrauen, immer mehr Reichweite aufzubauen und vielleicht irgendwann in das Thema Earned Media reinzukommen. Welche Ziele verfolgen wir aber mit dem ganzen Thema Brand Entertainment? Das ist für alle Strategen und für alle Macher unter euch bestimmt auch die wichtige Frage. Warum soll ich jetzt Zeit und Mühe investieren und überhaupt ein neues Mindset aufbauen in eine Art von Kommunikation, von Unterhaltung, die ich vielleicht vorher noch gar nie angedacht habe? Und wenn wir uns diese Ziele anschauen, gibt es zwei Perspektiven. Es gibt natürlich die Ziele für eure Marke. Und da steht ganz klar im Vordergrund, es geht um Emotionalisierung. Es geht darum, langfristig ein starkes und tiefgreifendes Image auch aufzubauen. Nicht ein Image, das du aus einer Anzeige kennst, aus dem Branding, sondern um ein Image, das Werte und Einstellungen und wirklich ein Verständnis und eine Idee von einer Marke aufbaut. Und darüber natürlich auch ein Involvement zu schaffen. Das heißt, die Kunden stärker einzubinden in eure Themen, in eure Lösungen. Das ist die Markenseite dieser Ziele. Und auf der Konsumentenseite geht es natürlich darum, eine Beziehung zur Marke aufzubauen. Wie binden wir Kunden an unsere Marke? Das heißt, Loyalität zu erzeugen. Denn wenn ich mehr von euch als Marke, als Personenmarke höre, wenn ich mehr verstehe, wofür ihr steht, was ihr so tut, wenn ihr euer Know-how zeigt, dann bin ich als Kunde natürlich auch loyal. Und das letzte Ziel auf Kundenseite oder Konsumentenseite wäre, dass ihr durch die Inhalte, die ihr veröffentlicht, 
sehr, sehr genau sehen könnt, was bekommt Aufmerksamkeit, was bekommt Resonanz, worauf bekommt ihr Feedback und somit nochmal ein ganz tiefes und besseres Verständnis dafür bekommt, welche Themen denn auch mit dem Markt resonieren. Wenn ihr fünf Themen habt, von denen ihr ahnt, dass eure Zielgruppe die umtreibt, dann könnt ihr zu jedem dieser Themen zum Beispiel Inhalte erstellen und ihr seht dann ja an den Feedbacks, an der Resonanz, wie sehr interagieren die Leute damit. Haben Sie da weitere Fragen dazu? Gibt es keine Fragen dazu? Ähm, gibt es irgendwie Kritik? Gibt es Feedback dazu? Da kann man sehr, sehr, sehr viele Learnings draus ziehen und sehr viele tolle Insights generieren aus den Inhalten, die man rausbringt. Jetzt fragen wir uns natürlich, okay, habe ich verstanden, Marc? Ich habe kapiert, was irgendwie Brand Entertainment sein soll. Ich habe die Kategorien von Paid, Owned und Earned Media auch verstanden und ich habe die Ziele auch kapiert. Die klingen super. Aber wie schaffe ich es denn jetzt, Brand Entertainment zu machen? Wie erstelle ich denn Inhalte, die mein Publikum begeistern oder involvieren? Ich will euch dafür die Sweet Spot Methode vorstellen, die wir in unserem Studio nutze, die ich mit meinen Kunden nutze, um unterhaltsame, informative Infotainment-Inhalte zu generieren für Brands, also Brand Entertainment zu kreieren. Ihr müsst euch das Schaubild so vorstellen, ich packe euch das auch nochmal in die Show Notes. Aber im Kern geht es darum, wir haben vier Felder, die wir uns anschauen. Das sind vier Kreise und die haben in der Mitte natürlich eine Schnittmenge und da liegt der Sweet Spot, wenn wir über Brand Entertainment sprechen. Und diese vier Kreise sind selbstverständlich einmal das Thema Markenstrategie, Zielgruppe oder Publikum, das Thema Storytelling und das Thema Entertainment. Und wir schauen uns jetzt diese vier Kreise an, gehen rein. Ich habe euch ein paar Modelle dafür mitgebracht, ein paar Beispiele und dann kriegt ihr ein besseres Verständnis dafür, was die Schnittmenge aus diesen vier Kreisen, aus diesen vier Themen ist, die dann den Sweet Spot ausmacht. Wir fangen an mit der Markenstrategie selbstverständlich. Egal, was ihr als Unternehmen an Kommunikation raushaut, egal welche Form von Content, dahinter muss natürlich immer eine ganzheitliche Markenstrategie stehen. Da gehört Marketing dazu, da gehört Design oder eine ganze Designstrategie dazu, aber natürlich auch eure unternehmerischen Ziele. Und die Strategie muss diese Ziele alle vereinen und aufeinander abstimmen. Das heißt, da gehört Markenführung dazu, dazu gehört aber auch ein bisschen strategische Beratung. Und diese Ziele sind hoch unterschiedlich, ob wir mit einem Startup sprechen oder einem etablierten Unternehmen oder vielleicht einem kreativen, einem Kreativprodukt oder einer Personenmarke. Das heißt, wir können diese Ziele aufeinander abstimmen und dann zu einer Strategie vereinen. Lasst mich euch ein Beispiel geben. Das heißt, ihr möchtet zum Beispiel euer Marketing stärker digitalisieren oder ihr merkt, wir brauchen mehr Kundenfeedback oder wir wollen eine Community aufbauen und werden deswegen zum Beispiel digital stärker. Das wäre ein Aspekt dieser Strategie. Ein anderer wäre, dass ihr vielleicht die Kosten optimieren müsst oder anders das Budget verteilen möchtet, weil ihr merkt, hey, wir geben viel zu viel aus in Werbung in Paid Media zum Beispiel, was nicht nachhaltig ist. Wir wollen eigene Kanäle aufbauen, eigene Kanäle stärken, die wir auch besitzen, wo wir regelmäßig wieder Kunden drauf bekommen. Und Ziele dieser Markenstrategie können eben sein, wie ich oben schon erwähnt habe, treuere Kunden zu bekommen, eine Love Brand zu werden, Kundenloyalität aufzubauen, neue Kunden zu gewinnen oder stärker zu sein als der Wettbewerb oder eben neue Marktsegmente einzutreten. Das ist der erste Kreis, eure Brand Strategy. Der zweite Kreis ist das Thema Publikum, Konsumenten, Zielgruppe. Der Kern für das Verständnis eures Publikums ist Empathie. 
professionelle Empathie. Und das ist zum Glück die Kernkompetenz von Designern oder erfolgreichen, kreativen Menschen. Das heißt, ihr könnt hier verschiedene Marketingstrategien mischen mit Zielgruppenmodellen, aber ihr braucht grundsätzlich auch ein Verständnis für das, was an gesellschaftlichen Trends gerade vor sich geht. Ein Beispiel, wie man das gut machen kann, hatte ich schon mal vorgestellt in dem Storytelling oder Medienprodukt Deep Dive. Da ging es nämlich um ein Zielgruppenmodell, nämlich die Customer Personas. Und auf die wollen wir noch mal kurz eingehen. Es gibt nämlich vier Ebenen sozusagen, um euer Publikum gut zu verstehen. Die erste wäre die soziodemografische Ebene. Das heißt sowas wie Alter, Geschlecht oder Einkommen. Dann gibt es noch die Psychografie. Das heißt das Wissen, die Werte, die Einstellungen. Und diese Werte zum Beispiel sind ein schönes Beispiel dafür, ob ein Publikum sich zu eurer Marke verbunden fühlt oder nicht. Denn wenn ihr die gleichen Werte teilt, sei das Freude, Leichtigkeit oder Ernsthaftigkeit, Seriosität, dann schafft ihr nochmal auf einem ganz anderen Level eine Verbindung zu der Marke, eine andere, einen anderen Rapport, den ihr aufbaut. Denn es geht ja nicht mehr nur um einzelne Produktfeatures, um einzelne Nutzenversprechen, sondern ihr wisst wirklich, die Marke ist irgendwie mit dem Publikum aligned sozusagen. Die Marke ist auf einer Wellenlänge mit dem Publikum. Die dritte Ebene des Zielgruppenverständnisses wäre sozusagen verhaltensbezogen. Das heißt, wisst ihr, welche Marken euer Publikum sonst kauft? Kennt ihr euch überhaupt mit dem Kaufverhalten aus? Und selbstverständlich gehört hier auch die Mediennutzung dazu. Wird ganz relevant, wenn wir über Brand Entertainment sprechen, natürlich, welche Art von Unterhaltungskontent wollt ihr überhaupt produzieren? Wo wird das veröffentlicht? Und die vierte Ebene wäre sozusagen nutzenbezogen. Welche Erwartungen hat eure Zielgruppe an euch? Nach welchen Kriterien werdet ihr bewertet? Da geht es natürlich einmal um eure Produkte, um euren Service, um eure Marke, aber grundsätzlich auch um das ganze Feld, in dem ihr arbeitet. Und hier mit Empathie und Research und Kundeninterviews oder ein paar Educated Guesses, wenn ihr jetzt ganz am Anfang steht, ihr habt bestimmt ein gutes Verständnis für eure Zielgruppe. <lacht> Sonst würdet ihr nicht das tun, was ihr tut. Das heißt, gebt euch Mühe, diese vier Ebenen zu ergründen und aufeinander abzustimmen und so ein plastisches, tiefes Bild von dieser Zielgruppe zu bekommen. Weil die könnt ihr dann wirklich für alles nutzen, für natürlich für euer Marketing, für das Thema Inhaltserstellung, Content Creation, aber das geht hin bis zu Service oder Produktdesign. Wenn ihr neue Dinge entwickelt, euren Vertrieb schulen möchtet, diese Personas sind immer da und immer relevant, weil da eben so ganz grundsätzliche Sachen wie ihre Einstellungen und ihre Werte drin stecken, aber auch ihre Erwartungshaltung und Bedürfnisse an euch als Marke. Das ist der zweite Kreis von unserer Methode, von unserem Schaubild. Der dritte Kreis ist das Thema Storytelling. Wir hatten schon zwei, dreimal über Storytelling gesprochen. Ich habe auch mit meinen Interviewgästen immer wieder dazu diskutiert auch. Storytelling heißt ja nichts anderes als Geschichten erzählen. Also im Grunde reden wir hier über eine jahrtausendealte Kulturpraxis und nicht über einen Marketingtrend. Wir haben uns in einem vorangegangenen Podcast zum Thema Storytelling, haben wir die Grundlagen von Storytelling schon mal so ein bisschen beleuchtet. Welche kulturelle und gesellschaftliche Rolle spielt Storytelling eigentlich? Wir sind von C.G. Jungs Archetypen gestartet über Campbells Heldenreise bis hin zu moderneren narrativen Strukturen und wie die eben auf Menschen wirken und welche Rolle die auch in der Identitätsstiftung für Unternehmen und Kunden spielt. Jetzt geht es darum, involvierende Narrationen zu entwickeln und auch zu kommunizieren. Und deswegen, wir tauchen hier kurz rein, wir schauen uns noch einmal Storytelling und einmal auch Content Creation oder Content Marketing an. 
Für das ganze Thema Geschichten erzählen als Marke gibt es ein paar Daumenregeln. Eine davon ist, dass es um Authentizität geht, statt eure Corporationality. Das heißt, es geht darum, authentisch etwas zu berichten. Es geht hier nicht um Hochglanz, nicht um Reklame, sondern es geht darum, wer seid ihr, wer steckt hinter der Marke, was ist wirklich das, was ihr liefern könnt und wie seid ihr auch drauf. Weil erst dann resoniert man auch mit den Werten und Einstellungen dieser Zielgruppe. Das andere ist das Thema Relevanz. Wie könnt ihr denn wirklich Bedürfnisse adressieren? Das heißt, ihr könnt Reklame machen, ihr könnt Werbeversprechen drucken oder ihr könnt relevantes Storytelling machen, wo ihr in Themen eintaucht und euer Know-how beweist. Und es gibt einen anderen sehr, sehr großen Trend, wo es immer mehr um die Menschen geht, immer mehr um Personenmarken. So bei, bei großen Unternehmungen, bei großen internationalen Firmen, wo trotzdem einzelne Menschen zum Gesicht einer Marke werden, weil hier das alles vereint wird. Authentizität, Know-how und es gibt einfach ein Gesicht und ich spreche mit einem Menschen und nicht mit dem Logo sozusagen. Was heißt das? Das heißt konkret, ihr könntet statt eures nächsten Imagefilms einen Behind-the-Scenes machen. Ihr könntet eine Doku machen oder Interviews mit euren, mit euren Mitarbeitenden. Oder man macht ein Magazin statt dem nächsten Werbeprospekt. Ihr seht schon, hier geht es jetzt wirklich darum, um das Wie. Wie erzählt ihr eine Geschichte? Welchen Ton schlagt ihr an? Welche Geschichten sucht ihr auch aus? Welche Beispiele sucht ihr euch aus? Und wie erzählt man das Ganze lebendig und authentisch? Das führt uns natürlich zum Thema Content-Marketing, denn Storytelling kann sich ja auch an verschiedenen Ebenen und verschiedenen Maßnahmen und Medien bahnbrechen sozusagen. Und Content-Marketing, also die Vermarktung eurer Marke oder eurer Produkte über relevante Inhalte, ist ein sehr, sehr relevanter Case dafür. Content-Marketing ist ein Riesenfeld, da könnt ihr mit Redaktionsplänen und ganzen Teams dran arbeiten. Um die Angst zu nehmen, ich sage ich Kunden oft, ihr könnt erstmal auch starten, wo ihr seid. Ihr habt wesentlich mehr Wissen und Informationen und bestehenden Content, als man das so auf dem Schirm hat. Und da muss man über die Abteilungen hinwegdenken. Denn jeder im Unternehmen hat ein anderes Wissen und hat eine andere Perspektive auf die Marke und das, was ihr tut, als ihr das vielleicht jetzt momentan vor Augen habt. Der Geschäftsführer hat bestimmt wieder eine andere Perspektive als der Vertrieb, als die Designer, als die Marketingmenschen. Das heißt, sammelt, was da ist und startet damit. Als Leitlinie, worüber ihr sprechen könnt, ist, dass ihr Nutzerfragen beantworten könnt und auch beantworten solltet in dem, was ihr tut. Mein Beispiel dafür ist immer, das kennt ihr sicher, ihr kommt in eine neue Stadt und ihr steht, ihr wollt mit dem öffentlichen Nahverkehr fahren und ihr steht vor diesen Ticketautomaten, vor diesen Fahrkartenautomaten. Und das übliche Problem ist bei Fahrkartenautomaten, dass man absolut keine Ahnung hat, welches Ticket man jetzt eigentlich braucht. Ist es Ring 1 bis 3? Ist es Zone A bis B? Ist es Kurzstrecke, Langstrecke? Ich weiß es nicht. <lacht> das Problem kennt ihr mit Sicherheit am Fahrkartenautomat. Und das ist ein gutes Beispiel für dieses Thema. Welche Sprache sprecht ihr? Könnt ihr euch in den Nutzer reinversetzen und eine Geschichte so erzählen oder den Service so erbringen, dass der Nutzer das versteht? Ich finde die Fahrkartenautomaten deswegen so gut, weil die natürlich absolute Technokratiekinder sind, die sind natürlich entstanden aus dem Team, was wahrscheinlich die komplette Netzinfrastruktur plant. Das heißt, die kennen das natürlich aus dem FF. Für die ist es überhaupt keine Frage, ob du Ring 1 oder 3 brauchst oder eine Tageswochen, Monatsjahreskarte für alle Bereiche sozusagen. Das heißt, man muss sich hier in die Schuhe der Nutzer reinstellen und sagen, hey, 
wie viele Stops willst du denn fahren oder gib die Haltestellen ein oder sag einfach oder vereinfache dein Pricing. Also es ist ein riesiges, weites Feld. Ich finde es hochspannend. Über diese Ticketautomaten könnte man, könnte man sehr, sehr viel und sehr, sehr lange sprechen. Ich finde nur, das ist so ein gutes Beispiel, um diesen Perspektivwechsel klarzumachen. Denn diese Dinger sind echte Höllenmaschinen und man ist meistens auch noch in Eile und der, die Bahn kommt schon und man will nur schnell ein Ticket kaufen und sie sind extrem kompliziert aufgebaut. Und das Gleiche gilt zum Beispiel auch hier in, in meinem Berufsumfeld, in meinem Designumfeld. Ich könnte auch über in, in Angebote oder in Kundengespräche rein, rein formulieren, UX und UI Design für Responsive Landing Pages. Wenn ich nicht aus der Design- oder Marketingbranche bin, habe ich 78 Fragezeichen über dem Kopf. Was heißt das denn genau? User Experience, User Interface Design, Responsive Landing Page, sprich die Sprache deiner Nutzer, deiner Kunden und sag, hey, das ist eine Website oder das ist eine einfache Website oder das ist eine, eine einseitige Website, die sich nur um dein Produkt zum Beispiel dreht. Also diese Übersetzungsleistung kommt immer so trivial daher, ist aber im Alltag ganz oft ein Problem, was den Nutzer überfordern kann und dafür sorgen kann, dass er zu einer anderen Marke geht, die es besser erklärt oder auch einfach nicht kauft. Wie gesagt, zum Thema Storytelling, zum Thema Content Marketing ist das Wie ganz, ganz entscheidend. Es muss zugänglich sein, es muss verständlich sein und es muss eben mit dem, was eure Kunden suchen und brauchen, resonieren. Das war der dritte Kreis dieses Modells. Das heißt, wir kommen zum vierten und letzten Kreis, der da heißt Entertainment. Jetzt wird es nochmal interessant, weil ich glaube, die anderen Kreise kennen alle schon, die sich irgendwie klassisch mit Marketing und Content Marketing beschäftigen. Was ist denn jetzt wieder mit Entertainment genau gemeint? Wir definieren das nochmal ganz kurz. Unterhaltung ist eine Form von Aktivität, bei der die Aufmerksamkeit oder das Interesse von eurem Publikum aufrechterhalten wird und Freude oder Vergnügen bereitet. Und den Satz, den wollen wir uns jetzt nochmal kurz auf der PowerPoint-Folie zergehen lassen. <lacht> Unterhaltung ist eine Form der Aktivität. Da geht es schon los. Unterhaltung ist nicht passiv. Selbst wenn ich ein Video schaue und still auf der Couch sitze sozusagen, passiert ja trotzdem ganz viel. Ich werde zum Denken angeregt, ich werde emotionalisiert, ich werde dazu gebracht, etwas zu hinterfragen. Das heißt, Unterhaltung ist immer eine Form von Aktivität. Und das heißt, ihr wollt die Aufmerksamkeit und das Interesse eures Publikums gewinnen und aufrechterhalten und dabei dann eben emotionalisieren. Das heißt, Freude oder Vergnügen bereiten. Das ist natürlich ein bisschen kurz gegriffen, sonst würden wir uns keine Horrorfilme oder Thriller anschauen. Ich sage immer emotionalisieren, weil ihr könnt auch mit, einer, mit Spannungsaufbau oder Grusel oder egal welcher Form von emotionaler Bewegung euer Publikum dranbleiben lassen. Und jetzt geht es eben darum, wie schaffen es Marken denn aus ihren Botschaften und Angeboten Unterhaltungsangebote zu entwickeln, die das Publikum dann eben begeistern und langfristig für diese Aufmerksamkeit sorgen. Und dafür geht es darum, verschiedene Sachen zu kombinieren. Das heißt, wir brauchen, wir müssen uns die Trends ein bisschen anschauen. Deswegen ist die Zielgruppenanalyse wichtig. Wenn ich weiß, meine Zielgruppe hängt immer auf Instagram rum oder auf Twitch oder die lesen noch Magazine, muss ich mich natürlich im jeweiligen Medium auskennen. Muss wissen, was ist da gerade en vogue, was ist da angesagt, wie interagieren Nutzer mit diesem Medium. Es geht außerdem natürlich um kulturelle Strömungen. Ich muss wissen, was sind die Werte, was ist das Mindset meines Zielpublikums, was treibt die denn sonst noch gerade um, welche anderen losen Fäden 
gibt es da sozusagen in deren Werte- und Interessenskosmos, an die ich zum Beispiel anknüpfen kann. Und um dann ein Unterhaltungsangebot zu erstellen, das relevant ist, geht es noch so ein bisschen um den Fit, um das, das Passen. Und zwar zwei Aspekte. Das eine muss der, der Fit von Medium und Content sein, wie gerade schon erwähnt. Wenn ihr ein TikTok-Video auf LinkedIn hochladet, wird es ein bisschen eng, wenn ihr als CEO anfangt zu tanzen mit der Krawatte um den Kopf. Es kann sein, dass das vielleicht nicht zu eurer Zielgruppe passt. Vielleicht passt es auch gerade. Stellt es euch auch andersrum vor, wenn ihr in ein sehr junges, sehr unterhaltsames, ähm, musikalisches Medium zum Beispiel reingeht, wo es um Spaß, Leichtigkeit, Tanzen geht und ihr würdet da jetzt irgendwie so, eine, so einen klassischen ähm, LinkedIn-Post abliefern mit ein paar Prozentzahlen, vielleicht noch eine Business Insider Link, ähm, ein kleines Schaubild dazu verlinkt. Das würde in dem Medium nicht funktionieren. Plakatives Beispiel auch wieder, aber ihr wisst, worum es geht. Der Fit von Medium und Content muss gegeben sein. Und andersrum auch wieder muss der Content zu eurer Marke passen. So wie gerade erwähnt, wenn der CEO das Tanzen und Singen anfängt, ist vielleicht mit seiner Personenmarke kein Fit mit dem Content da. Es gilt auch für Unternehmen, es gilt für jede Art von Marke, die ihr aufbaut, der Content muss zu euch passen. Und das ist so eine Mischung aus Zielgruppenanalyse und Bauchgefühl aber auch. Womit fühlt ihr euch denn wohl? Wie wollt ihr denn klingen? Wie wollt ihr aussehen? Welche Geschichten wollt ihr denn erzählen? Und wenn das gegeben ist, wenn dieser Match da ist von Medium und Content und Content und Marke, dann schafft ihr es, Authentizität aufzubauen und Vertrauen zu schaffen. An der Stelle noch eine kleine Side-Note. Wir haben eingangs schon über das Thema Schlagzeilen sozusagen in der Aufmerksamkeitsökonomie gesprochen. So ein bisschen Clickbaiting, reißerische Headlines und ähnliches. Es geht bei den Inhalten, die ihr darum erstellt, selbst wenn ihr im Wettbewerb steht mit News oder journalistischen Medien oder Filmen oder Serien, das heißt nicht, dass ihr das auch beherrschen müsst, sondern es geht in dem Re in der Referenz, die ihr euch setzen müsst, geht es um das Mindset eurer Zielgruppe, was die interessiert und umtreibt. Und wenn ihr mit eurem Know-how für die relevant seid, dann ist es gut, wenn ihr das, was ihr wisst und könnt, redaktionell aufbereitet, dann ist es relevanter und authentischer Content. Es geht nicht darum, dass ihr einen journalistischen Anspruch an eure Inhalte jetzt stellen müsst. Natürlich sind Nutzer kritisch und wollen wissen, dass das faktenbasiert ist, dass ihnen das weiterhilft, dass sie sich darauf vertrauen können. Aber das heißt nicht, dass ihr jetzt sozusagen ein Journalist werden müsst. So, und jetzt haben wir die vier Kreise verstanden, in deren Mitte der Sweet Spot liegt für Brand, Entertainment, Medien, Content und Produkte. Wenn ihr euch daran jetzt macht und mit diesen vier Kreisen experimentiert, die aufstellt und Ideen für Brand Entertainment entwickelt, ist natürlich die Frage, nach welchen Erfolgskriterien können wir das denn messen, die Ideen oder sogar die Ergebnisse. Drei kleine Erfolgsfaktoren, an denen ihr das messen könnt, vielleicht sogar Leitlinien, nach denen ihr das erstellen könnt. Und hier geht es immer um die Logik, die Stringenz sozusagen. Es gibt einmal die Logik des Mediums, für das ihr euch entschieden habt. Das heißt Form und Aufbereitung und Qualität seid ihr der Logik des Mediums gefolgt. Wenn ihr auf Instagram seid, postet ihr gute Stories, hochwertige Bilder. Auf Twitter habt ihr gute, schlagwertige 240 Zeichen. Ihr werdet dann erfolgreich sein mit Brand-Content, wenn ihr der Logik des gewählten Mediums auch folgen könnt und die erfüllen könnt. 
Es geht natürlich auch um die Logik des Contents. Hier geht es wirklich um das Inhaltsstück selbst. Ist die Qualität hoch genug? Ist es exklusiv? Ist es relevant? Ähm, bietet es die Möglichkeit für Interaktivität? Das heißt, irgendeine Art in Interaktion zu treten mit dem, was ihr als Brand erzählt. Werde ich aktiviert als Nutzer und biete ich auch eine inhaltliche Fülle, ohne mich ständig zu wiederholen. Und last but not least geht es natürlich um die Logik eurer Marke. Seid ihr stringent? Seid ihr authentisch? Könnt ihr das Know-how, das ihr habt, auch wirklich transportieren? Und bekomme ich von euch als Marke irgendwie einen Eindruck? Auch wenn es vielfältig ist, am Ende steht natürlich eure Positionierung dahinter. Das, wofür ihr steht als Marke, für welche Erlebnisse, für welche Werte, für welches Wissen ihr steht. Das sind so ein paar Erfolgsfaktoren zum Thema Logik, Logik des Mediums, des Contents und eurer Marke, nach denen ihr das beurteilen könnt. Und natürlich will ich euch jetzt nicht entlassen, ohne dass wir uns ein paar Beispiele anschauen. Ich habe euch natürlich ein paar Praxisbeispiele mitgebracht. Süßes, sonst gibt es Saures. Süßes, sonst gibt es Saures. Wir gucken mal in die Shownotes sozusagen. Ich habe drei, vier Beispiele dabei, die ich sehr, sehr erfolgreich fand. Auch hier nochmal im Kopf behalten, es geht gerade um Brand Entertainment, nicht um Branded Entertainment. Branded Entertainment könnten wir natürlich ganz, ganz viel anbringen, von Sponsorings über Dauerwerbesendungen, über irgendwelche James-Bond-Filme, wie schon eingangs erwähnt. Ähm, mir geht es wirklich um Brand Entertainment, wo Marken aus sich heraus Entertainment-Produkte entwickelt haben. Ein cooles Beispiel finde ich ähm, Netterporté. Wenn ihr das nicht kennt, das ist ein ein Online-Shop für Mode, für Beauty-Produkte, die sind sehr, sehr inhaltsstark. Die haben vor Jahren angefangen, einen sehr aufwendigen Blog, einen redaktionell hochaufwendigen Blog zu machen. Der sieht sehr, sehr hochwertig aus. Der hat tolle Features, tolle Interviews mit A-Promis sozusagen. Und das, viel, das fand natürlich alles online statt. Das ist, eine, das ist eine Webseite, ist ein Blog, ist ein Online-Shop. Das ist natürlich die Marken-DNA ist digital. Und die haben jetzt ein Printmagazin rausgebracht. Ist auch schon ein bisschen älter, läuft. Ähm, und dieses Printmagazin, finde ich, ist eine tolle Reminiszenz. Ist sozusagen der Weg zurück als E-Commerce-Label. Otto stellt den Katalog ein, Ikea will den Katalog einstellen. Netterporté bringt ein Magazin, ein Printmagazin auf den Markt. Und ich glaube, die haben einfach nochmal sich genauer angeschaut, mit wem treten sie denn dann in Wettbewerb oder wie ist dann auch ihre Wahrnehmung? Das spricht die, ganze, die ganzen Lifestyle- und Modemagazine, die es eben gibt, von der Vanity Fair über die Vogue und so weiter und so fort. Ich glaube, wenn es um High Fashion und Luxus und Lebensstil geht, dann hat die Zielgruppe eine Affinität zu haptischen, edlen Produkten. Und ich glaube, da ist ein Printmagazin ein sehr, sehr guter Move. Ein weiteres Beispiel ist eine coole Kollaboration von Netflix mit der Serie Orange is the New Black. Orange is the New Black ist eine Dramedy-Serie, soweit ich weiß, Comedy und Drama, die im Frauengefängnis spielt. Und die beiden haben sich für einen Artikel mit der New York Times zusammengetan. Und zwar der Artikel hieß Women Inmates, Why the Male Model Doesn't Work. Also es geht um weibliche Insassen im Gefängnis und sozusagen eine Milieustudie über Frauengefängnisse und das System ähm, in den USA dazu. 
also hochrelevant, hier in dem Fall sogar journalistisch mit der New York Times zusammen ausgearbeitet. Fand ich richtig cool, weil diese Serie, auch wenn die leicht daherkommt, natürlich einen ernsten, sozial relevanten Kern hat und sich dann wirklich um das Thema kümmert. Also es ist jetzt keine klassische PR-Strategie, es ist keine klassische Advertising in der New York Times, sondern da steckt sehr, sehr viel mehr Zeit und Mühe und Recherche drin und auch ein anderes Commitment zu diesen, zu diesen Werten und zu der sozialen Verantwortung vielleicht auch, die sich da Netflix und die Serienmacher auferlegen. Tolles Beispiel. Ähnlich hat das Airbnb gemacht auf, der, auf dem Online-Blog Fatherly. Das ist so ein Familien- und Erziehungsblog. Die haben zum Beispiel einen relativ viel gefeaturten Artikel gemacht, ähm, Familienurlaub on a budget, ähm, also mit Airbnb-Budget einen kompletten Familienurlaub zu organisieren. Und um die ganz Großen auch nochmal durch den Ring zu ziehen, es geht natürlich bis hin zu featured Films, wir denken an Lego Movie, wir denken an den Angry Birds Film. Da sind wirklich einzelne Produkte, einmal eine App, einmal ein Spielzeug, haben es bis zum Blockbuster Kinofilm geschafft. Und das sind natürlich hoch inspirierende, große Brand Entertainment Ziele und Beispiele. So, Sweeties, jetzt sind wir einmal durchgeflogen, jetzt haben wir uns einmal angeschaut und hoffentlich ein gutes Verständnis dafür entwickelt, was ist Brand Entertainment. Wir haben angefangen in der Aufmerksamkeitsökonomie. Ich habe dir noch mal kurz zusammengefasst, warum wir manchmal Storytelling statt Werbung brauchen, wie dieser Druck der Aufmerksamkeit steigt und wie wir als Marke auch wirklich mit allen möglichen Formaten von Zeitungen über Netflix, über Spotify im Wettbewerb stehen. Wir haben uns angeschaut, was Unterhaltung bedeutet, ganz grundsätzlich und auch für Marken, was das erfüllt. Es geht um die Emotionalität, es geht um Eskapismus, es geht um das Anziehen von Aufmerksamkeit, weil Kunden oder Nutzer oder euer Publikum aktiv nach Geschichten sucht. Und im Deep Dive dann haben wir uns angeschaut, welche Ziele Branded Entertainment verfolgt für die Marke, Emotionalisierung, Image, Involvement, für die Konsumenten, die Beziehung zur Marke und die Loyalität aufzubauen. Und wir haben uns natürlich die Sweet Spot Methode angeschaut für Brand Entertainment, Produktentwicklung sozusagen. Ihr erinnert euch, die vier Kreise, Markenstrategie, Publikum, Storytelling und Entertainment. Das heißt, zusammengefasst, was macht diese Markennarrationen für Unterhaltung aus? Vier Punkte, die ihr euch vielleicht von heute mitnehmen könnt, wenn ihr über euer eigenes Brand Entertainment nachdenken möchtet. Das erste ist, glaube ich, Kohärenz. Also diese Logik, dieses Nachvollziehbare von dem, was ihr da erzählt, warum ihr es erzählt, wie ihr es erzählt. Der Kern dessen ist die Wahrheit sozusagen, davon ist die Relevanz. Wir kommen immer wieder, die, der Anfang von allem ist nicht nur eure Strategie, sondern wirklich eure Kunden, eure Zielgruppe zu verstehen. Sei es, dass ihr euch ein Designstudio schnappt oder einen Berater schnappt, dazu Workshops macht, dass ihr die Kunden selbst befragt, dass ihr euer Team soweit schult, dass die selbst Surveys machen können. Es steht und fällt wirklich damit, eure Kunden so gut zu kennen und so genau vor Augen zu haben, dass ihr wisst, was treibt die um, was wollen die wissen, welche Werte haben die, was beschäftigt die, welche Bedürfnisse haben die. Der zweite Punkt für erfolgreiche Markennarrative ist das Handwerk, die Qualität muss sitzen. Wir können klein anfangen, aber die Qualität muss nach wie vor von Anfang an da sein, weil das habt ihr am Anfang gehört, mit wem wir hier in Wettbewerb treten. Ihr müsst keinen krustelligen, knuspernden Podcast aufnehmen als Brand, wenn ihr im Wettbewerb mit den ganzen großen anderen Podcasts steht. Der dritte Punkt ist Kreativität. 
im Sinne von etwas Nützliches schaffen auf eine neue Art, auf eine Art, die Spaß macht, die unterhält, die noch nicht gesehen war, die vorher noch nicht da war. Nur so schafft ihr es auch, diese magnetische Aufmerksamkeit zu generieren und herauszustechen aus der Masse. Und der vierte Punkt, und der vierte Punkt selbstverständlich die Strategie. Das Thema Brand Entertainment ist ein Invest, ein strategisches Invest, das langfristig sich absolut auszahlt, weil eure Marke loyale, neue Kunden gewinnt, euch vom Wettbewerb massiv unterscheidet. Ihr könnt in neue Marktsegmente reingehen. Das große Ziel, diese Love-Brand zu werden, da ist, glaube ich, das Thema Entertainment ein großer Schlüssel dafür. Aber das müsst ihr sinnvoll investieren und vor allen Dingen messbare Ziele dafür setzen. Das heißt, sowohl das Zielgruppenverständnis als auch eure eigene Strategie sind das Fundament dafür. Und dann kommt das Thema Story-Design, Storytelling, Content-Marketing und eben Entertainment noch mit obendrauf. Sweet People, das war der Deep Dive zum Thema Brand Entertainment. Ich bin hochgespannt, wie es euch damit geht. Schreibt mir sehr, sehr gerne auf der Website in den Social Media DMs. Wie geht es euch damit? Was habt ihr für Gedanken dafür? Habt ihr euch schon mal mit Brand Entertainment auseinandergesetzt oder war das völlig neu für euch? Was haltet ihr davon? Wollt ihr noch mehr wissen? Braucht ihr mehr Insights, mehr Hintergründe, mehr Beispiele? Ich bin gerne für euch da und erzähle euch noch ein bisschen mehr dazu. Wenn ihr selbst mal mit dem Thema Content Marketing, Storytelling Strategien oder sogar Brand Entertainment experimentieren möchtet, wenn ihr das für eure Marke umsetzen wollt, schaut rein auf sweetspot-studio.com. Mein Team und ich helfen euch gerne dabei, Brand Entertainment und Storytelling Lösungen für eure Marke aufzubauen. Sweet People, das war's für diese Woche. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Nachdenken über eure Brand Entertainment Lösung. Wir hören uns am Freitag. Dieser Podcast wird produziert vom Sweet Spot Studio. Neue Episoden erscheinen jede Woche auf sweetspot-studio.com und überall, wo es Podcasts gibt. Musik